0: Så denne mandagen kan vi by på nyhetsmålen her i studio Øystein Heggen, og vi har disse sakene. Vi får mer om merking av israelske produkter fra Vestbreden og Gaza. Det ble ingen månedlanding på mångsta men på Klemmetsrud i Oslo fanges og lagres klimagassen CO2. Oljeselskapene kan bli tvunget til enda større kutt enn de som allerede er planlagt, og nå trer profilene på håndballanslaget fram etter seiren mot vertsnasjonen Polen i EMF. EU ønsker altså å merke produkter som kommer fra Vestbredden og Gaza. En lignende ordning kan også komme til Norge. SV vil nå at utenriksdepartementet skal oppfordre norske butikkskjeder til ikke å importere slike varer.
1: En israelsk vindebonde på den okkuperte Vestbredden er en av dem som nå vil få et spesielt merke på sine flasker. Før produktene kan sendes til markeder i EU, må de merke spesielt med at de kommer herfra. Da kan forbrukerne velge om de vil kjøpe produkter fra det FN har slått fast er okkupert land. Her i Norge vil SV ha en lignende ordning for å holde slike varer unna butikkhyllene. Det sier utenrikspolitisk talsmann i partiet, Bård Vegard Soliel.
2: Vi vil be regjeringen oppfordre norsk næringsliv om ikke å hente inn varer som er produsert på okkupert område. På en måten sender det et klart signal om at vi er mot okkupasjonen, at vi støtter FNs resolusjoner mot den.
1: Hva er forskjellen på en slik oss det oppfordring og en boykott?
2: En boykott vill jo bety at det var forbudt å handla att vi allt samkvem. Det vi foreslår nå, det er at vi skal oppfordre næringslivet om å ikke hente inn de varene. Vi tror det vil være ganske effektivt, de norsk næringsliv nok vil lytte, fordi det er kjent med at det er ulovlig okkuperte områder.
1: I Israel har de nye retningslinjene fra EU vekket kraftige reaksjoner. Det norske utenriksdepartementet sier til NRK at det ikke er planer om noen form for boykott av israelske produkter. Det er enda ikke klart om Norge vil innføre en lignende varemerking som EU.
0: Eirik Vem var reporter. Den såkalte mannelandingen på Mangstad gikk jo ikke så bra. Men på Klemmetsru i Oslo gjør man et nytt forsøk. I dag åpnes testsenteret for fangst og lagring av klimagassen CO2 fra landets største avfallsanlegg. Og det er første gang i verden man prøver seg på karbonfangst fra søppel. Hver uke blir rundt 6000 ton
3: avfall levert til forbrenningsovnene på Klemmetsru i Oslo. Avfallet blir til strøm og fjernvarme, men også utslipp. Mer enn 300 000 tonn karbondioksid, også kjent som CO2, slippes hvert år ut i atmosfæren herfra. I sommer annonserte det daværende byrådet i Oslo planer om å rense røykassen for CO2. Og i dag åpnes verdens første testsenter for karbonfangst og lagring fra et forbrenningsanlegg for avfall.
4: Det er viktig. Oslo har ikke sjans om å nå de vedtakene om klimareduksjoner uten å ta og rense
3: sier leder for Miljøorganisasjonen Bellona, Fredrik Hauge.
4: Det er en teknologi som er helt avgjørende at vi får fram i verden. Det, det går nesten ikke an å løse klimaproblemene uten å bruke den type teknologi.
3: Drømmen om karbonfangst og lagring i Norge har hatt en trøblete historie etter at daværende statsminister Jens Stoltenberg i 2007 utropte det til «Vår månelanding». Mange husker sikkert planene om et fullskala renseanlegg på Mongstad, som endte i en milliardprislapp ingen ville betale, en knusende rapport fra Riksrevisjonen og kontrollhøring i Stortinget. Men alt var ikke forgjeves. Aker Solutions, som står bak testsenteret på Klemmetsrud, har blant annet benyttet teknologisenteret på Mongstad til testing.
5: Vi har testet denne teknologien ganske grunnig i 8 år, og har over 50 000 testtimer, så vi vet at den fungerer.
3: Sier Oskar Graf, som leder karbonfangstavdelingen i Aker Solutions.
5: Det vi skal teste på klemmesø er jo hvor energieffektivt vi kan få prosessen vår, og hvordan vi kan tilpasse den best mulig mot selve anlegget på Klemmestru.
3: Men selv om testsenteret på Klemmestru skulle gi gode resultater, er det fortsatt en vei å gå før drømmen om et fullskalet anlegg kan bli virkelighet. Det holder nemlig ikke bare å fange CO2, man trenger også transport og ikke minst et sted å lagre den.
6: Det er klart det er dyrt å få til et fullskalet anlegg på Klemmensrud, derfor så er vi helt avhengig av at staten her er med.
3: Sier Byråd for Miljø og Samferdsel i Oslo, Lan Marie Noenberg.
6: Men jeg har stor tro på at vi kommer til å få staten med på dette, for dette er et veldig spennende prosjekt.
3: Regjeringen har da også, gjennom klimaforlike, som mål å få til minst ett fullskalet renseanlegg for CO2 innen 2020. Anlegget på Klemmetstrø er en av tre kandidater som står igjen. For Aker Solutions, som har investert over 400 millioner kroner i renseteknologien, er et eventuelt fullskalet renseanlegg på Klemmetstrø ikke det endelige målet. Det er en begynnelse, forteller Oskar Graf.
5: Vi ser for oss et interessant marked, og i Europa er det ca. 450 forbindingsanlegg, og det er klart hvis vi kommer i position på Klemmesud, så vil det være interessant for vidare videre i Europa og det internasjonale markedet.
0: Og det var Halvar Norum som har laget denne reportasjen. Oljeselskapene kan bli tvunget til mye større kutt enn annonsert, dersom oljeprisen fortsetter å være lav, mener eksperter. Da oljeprisen lå over 100 dollar fatet, var det ikke mange som tänkte på kuttekostnader. Nå planlegges store kutt som fører til at tusenvis mister jobben. Men det vil neppe være nok, det sier oljeanalytiker i Swedbank, uh, Theodor Sven Nilsen.
7: Hvis oljeprisen er på 30 dollar per fat uh, over flere år, så må du nok kutte kostnadene i to minst en gang til.
8: Statoil sa siste uke at de kan kutte kostnader på flere felt med 40-50 prosent. Men hvis oljeprisen blir liggende så lavt som nå, må leverandøren kutte minst like mye en gang til, sier altså oljeanalytiker Theodor Sveen Nilsen i Meglerhuset Svedbank.
7: Så investeringer som blir gjort nå, jeg er relativt sikker på at det blir gjort på en basis, eller at det oljeselskapene forutsetter oljepriser som er langt over det som er nå, skulle jeg tippe. 50-60, kanskje 70 dollar er det oljeselskapene bruker som, som basis.
8: Historien om kostnadene i oljebransjen er som en berg- og dalbane, der festhøye priser på over 100 dollar fate gir full kok i leverandørmarkedet, men så kollapser priserne til under 30 dollar. Det tvinger alle til å kutte kostnadene og sende arbeidsstokk på dør. Men hvorfor gjorde ikke selskapene kostnadkuttene mens det fortsatt var gode tider og store overskudd?
7: Ja, hvorfor har man ikke det før? Men jeg, jeg tror det som skjer nå, og nå er oljeprisen så lav, og kontantstrøm til oljselskapene er så dårlig, så man må finne på nye ting å gjøre, eller gjøre ting annerledes. Og så i tillegg selvfølgelig en veldig viktig faktor er at leverandørene kan ikke ta sig like godt betalt som tidligere. Så rett og slett samme jobb nå koster mindre enn det du de gjorde tidligere, i tillegg til at man gjør ting enklere da.
8: Allerede da oljeprisen var over 100 dollar begynte selskapene å kutte kostnader, fortell Sveen Nilsen i Swedbank.
7: Det med fokus på kostnader begynte litt i den perioden hvor vi fikk et marginskvis. Og så på toppen av det hele av vi nå sett en kollaps i oljeprisen som bare aktualiserer enda mer. Så, så nå har det gått for at ønsket om å levere bra avkastning på kapitalen til rett og slett å, å kunne overleve det helt hatt for enkel dag.
8: Nu handler det altså om å overleve for enkelte til priserne eventuelt går opp igjen. Men det er slett ikke sikkert at det går så mye opp igjen, sier samfunnsøkonom i Sivita Steinar Hjul. Hvis
9: det finns statistikk for det, så viser går tilbake til 1860, cirka. Og den viser at normal oljeprisen har runt en 20 dollar per fat. Man måler det i 2013 pengeverdier. Og så har det i stort sett hatt tre store økninger, blant annet enn nå vi hadde fram til 2014.
8: Dermed så er det slett ikke sikkert at oljeprisene går så mye opp som mange trenger at de ska gjøre for at de skal kunne fortsette.
9: Nei, jeg synes det er altså, mange så, så glemmer man uh, hva som har vært det normale når man liksom er i en situasjon hvor, uh, som har vært uh, eksepsjonellt god. Vi må basere oss på at det normale er en uh, dres lavig oljepris, om den kommer til å ligge på 4050 eller 30 eller 20, det vil ikke jeg si bestemt om.
0: Reporter her er Linda Reinholdsen og Hedvig Bjørgum. Nå til avisene. Norge har skylda for Russlands returnekt, sier Fremskrittspartiets Kristian Tybring-Edde til klassekampen Høylytt retorikk om at Russland er et farlig land, har skadet naboforholdet. Og Tybring-Edde sier han har full forståelse for at russerne nekter å ta imot asylsøkere på grensa ved Storskog. Her vet politiet alt om befolkningen, skriver Aftenposten om byen Fresno i Kalifornia. Der har politiet tilgang til full profil og trusselvurdering av personer de rykker ut til. Det lokale politiets økende overvåkning av privatpersoner for å hindre å løse kriminalitet skaper debatt i USA. 805 asylsøkere trakk sine søknader om asyl i fjor, kan vi lese i vårt land. Det var flest irakere som ga opp Norge. Noen av dem reiste hjem igjen. Andre velger tredje land. Vi antar at flere har hatt urealistiske og feilaktige oppfatninger av hvilke muligheter de vil få i Norge, sier Katinka Hartmann i utlendingsdirektoratet. Nå kommer giganttapene. Resultatsesongen blir stygg, skriver Dagens Næringsliv. Oljesmøllen kommer til å barbere bort 40 milliarder fra børsselskapenes regnskaper, ifølge chefstrateg Petter Hermannrud i Swedbank. Alarm om eldres gjeldskrise. Sterk økning i inkassasaker er oppslaget i Dagbladet. Man skal balansere inntekt. Gjeld og forbruk også i alderdommen, sier SIFO-forsker Poppe. Vill kapere gubbransdal? Kommunene Nordfron, Sørfron og Ringebu vil slå seg sammen og ønsker å kalle seg Gudbrandstall kommune, kan vi lese i Nasjonen. Markedsføringseksperter roser forslaget, men kaperingen av navnet Gudbrandstallen skaper strid blant folk i dalføre. Da han fryktet oppsigelse startet Steina Roddane for seg selv. Neste vanger Aftenblad forteller om 61-åringen som kjøpte en kassebil og startet eget transportfirma. Etablerer Etablererveiledere kan kan fortelle om pågang fra folk som nekter å begrave seg i ledegang og ber om hjelp til å etablere egen virksomhet. Og dette var altså i Rogaland. Sykefraværet ble halvert da de ansatte fikk fri til å trene. Nordlys skriver om hamna skole i Tromsø, der lærerne ble bedt om å løpe seg en tur på en tredjemølle i løpet av arbeidsdagen. står på kjøkkenet, som er gjort om til trimrom. Før Herrens håndball-EM snakket mange om ett landslag med spillere som få kjente. Men etter insatsen lørdag med seger over verdsenasjonen Polen, så trer nye profiler fram.
10: Ja, det var ja mot det, da. ikke, men det er, det er moro å dele være en del av det laget der.
11: Espen Li Hansen banket inn mål mot Polen på lørdag og er nå en av Norges store stjerner.
12: Li Hansen satser! Espen Li For en kamp du er, for en mann du
11: er. For etter at blant annet Kristian Kjelling og Håvard Tveten ga seg på landslaget, har det vært lite profiler på det norske herrelandslaget. Etter et eventyr av et meisterskap så langt er interesse rundt laget større enn på mange år.
12: Norge har slått Polen foran 15 000
8: elleville
11: polakker! Og 20 år gamle Sander Sagosen kan godt ta på seg rolla som den nye profilen.
13: Altså det, det vi har drømt om, at folk der hjemme skal klistret til TV-skjermen når vi spiller, så det synes jeg bare morsomt.
11: Har du lyst til å bli den nye store handballprofilen?
13: Ja, helt klart har jeg lyst det, men uh, jeg synes vi, vi fremstår som et lag, og det har vi gjort til det hele mesterskapet, og det er det som gjør oss så gode.
11: En narkosekspert er en av de tidligere profilene i Håvard Tveten. Han Nå. håper årets EM-sukkess bygger opp nye profiler.
14: Det er jo viktig at man har profiler, og, og at det er folk som tør å by, på, by litt på seg selv, og som folk kjenner igjen og får et, et, sånt, et tilhørighetsforhold til. De har vært der hele tiden. Det er ikke det, er ikke det at de plutselig har dukket opp. De har jo bare ikke blitt sett og fått så mye oppmerksomhet. Og det er jo det som er forskjellen nå. Nå har folk oppe øyene for det. Og det er mange på det laget der som er profiler.
0: Reporter Gjermund Midbø, og ønsker du å sitte i klistra foran radioen og høre Makedonia Norge, så kan du det i kveld kl 18.15 på pN. 1 Du lytter til Nyhetsmålen, klokka passerte nettopp 6.46, dette er hovedsaker. Som det første i verden prøver Oslo sig på karbonfangst fra Søppel, et testcenter for fangst og lagring av CO2, og i landets største avfallsanlegg på Klemmetsru i dag. EU ønsker å merke israelske produkter som kommer fra Vestbredden og Gaza. SV vil at utenriksdepartementet skal oppfordre norske butikkskjeder til ikke å importere slike varer. To jordskjelv med en styrke på 6,1 og 5,3 har rammet Middelhavet mellom Spania og Marokko, det melder det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Vi må tenke nytt for å integrere flyktninger og kanske gi dem lavere lønn for at de skal kunne komme sig inn i det norske arbeidsmarkedet. Disse tankene kommer fra leder for flyktning og integreringsarbeid i Kristiansand kommune og tidligere NAV-sjef Elisabeth Engemyr. Det var 30 000 asylsøkere som kom till Norge i fjor og i år så planlegger UDI for at det kan bli flere. Der kommer vann
14: og så kan de det.
15: Tepperenseren går i et privathus i Våksbygde Kristiansand. 32 år gamle Iskender Midgit, politisk flyktning fra Kina, er en av mange flyktninger som i tida fremover jakter en ting i sitt nye hjemland. En jobb.
14: Vi prøver å, å kjente den, den maskinen. Den maskinen er Tepperens.
15: To år i Norge, kone og barn på plass. Allerede flink nok til å gjøre seg forstått. Nå kan det løse seg etter at Iskender har prøvd i Herdi. Mange, mange nei. For eksempel
14: uh, bilbud, avisbud, bring, uh, Nordpost, altså posten, <laughs> ingen stilling for meg. <laughs>
15: Over 30 000 asylsøkere i 2015. UDI aner ikke hvor mange som kommer i år, men planlegger for det dobbelte. Lite er sikkert, bortsett fra at mange skal integreres. Mange bør få sig en jobb. Elisabeth Engmyr har lang erfaring fra NAV, men jobber nå som leder for integrasjonsarbeidet i Kristiansand kommune. Og jeg tenker denne gruppa må vi også, tror jeg, tenke litt høyt om og kanskje tørre å tenke noen nye tanker. Som for eksempel at en arbeidsgiver kan betale under tariffester, minstelønn. Det er klart, en økonomisk sosialhjelp er mindre enn tarifflønn, men dette må drøftes. Jeg synes i hvert det, det er noe som vi må kunne vurdere og, og tørre å diskutere, og så kan det godt være at det er feil, men en må, jeg tror folk flest har lyst til å prøve seg i arbeidslivet. Jørn Olsen driver elitevask med 20 ansatte i en bransje som preger seg mange med utenlandsk bakgrund. Han etterlyser enklere ordninger når han vil teste ut en mulig ansatt.
5: Jeg har drevet mye med integrering av de som kommer til landet. Jeg har fokus på det, men jeg ser at det tar mye tid av meg. Og det tar mye tid på å få folk til å bli integrert, for vi skal jo forklare det, vi skal gi det lite ekstra opplæring. Og da trenger vi støtteordninger. Og det har vi opplevd at de, det har vært noen som leverer det, og noen som ikke leverer det.
15: Og Olsen mener lavere lønn kan være et virkemiddel.
5: Det tror jeg kan åpne for muligheter for at det kan komme in, Men det må jo også da være styrt, så ikke det blir misbruk av disse menneskene. Jeg er opptatt av at det er gode etiske retningslinjer rundt det, og at de skal være i et opplevningsprogram hvis de går en lavere lønn, og at ikke det skal være i den ordinære driften. Det, det kommer jeg til å være veldig opptatt av.
15: For det er ikke sikkert at de kan gå inn akkurat i det samme ordinære arbeidsmarkedet som vi har brukt det nå. I og med at arbeidsmarkedet er, er, er vanskelig nå, at vi får et strammere arbeidsmarked, derfor kan det være at vi må tenke spesielle tiltak her.
5: Altså, der kommer uh, uh, skyttevann
14: og kommer inn...
15: Mijit sier han kunne godta en ordning som fraviker tarifflønn i en kortere periode.
14: Det er ingen problem. Men vi også, uh, håper også etter på kan likestilling en likestilling enn andre, uh, andre ansatte. Kanskje en liten periode, litt lavere lønn. Det er ingen problem.
0: Den reportasjen var laget av Eirik Damsgaard. Margrethe Ohlins kom en dokumentar om Snåsa-mannen. Joralf Gjerstad slår alle tidligere premierrekorder for dokumentarfilmer i Norge. I løpet av de to første dagene hadde 11.500 sett filmen, og i går var det premiere på Snåsa. Truskap
13: i vinterbordene. Truskap i vinterbordene neste.
5: Truskap i vinterbordene.
13: Troskap mot
12: det gode, sin neste og seg selv. Det er viktige byggesteiner for et menneskeliv, mener Malin fra i Joralf Gersta. Folket i Snåsa var i allfall tro mot sin berømte sambygning i går kveld, og ikke all som kom til kinoen fikk plass på første forestilling, men motventet til visning nummer 2. Filmskaper Margrett Olin sier hun har ventet på akkurat den her dagen.
16: Dette var en dag som både jeg og Joralf har sett frem til lenge og gleder meg veldig, og nå er det jo utsolgt på første forestilling om hvor mange som har snu i døra. Og så blir det mingling etterpå, så jeg det jo veldig på å høre hva snåsningene sier
12: du syntes som filmen?
15: Jeg synes den var väldigt intressant
12: Fikk fram veldig godt den Joralf i stedet
16: han er jo fortsatt en, en gåte for mig.
12: Begeistring for filmen, det er opprømte og till dels bevegede ansikt og så overalt. Snåsas ordfører Tone Våg er ikke noe unntak.
16: Det betyr det at det som filmen inneholder, som viser oss det gode ved mennesker, at vi kanskje ikke er flinke nok til å tenke på det. Og der har vi en læremester vi kan lære til hvordan vi skal møte medmenneskene våre.
12: Det er veldig spesielt, og i tenkte på når jeg kom så det er som og fremme at folk på kinoen har ikke hatt siden maks manus i sent. Det sa kultur- og kinosjef i Snåsa, Kristin Østgaard, hun har i likhet med kolleger andre steder i landet skjøtt den store publikumsinteressen for filmen Man fra Snåsa.
16: Det er ikke sånn at man alltid skal putte verden inn i Dagsrevyen og for og imot. Dokumentaristen er mer poet. Dokumentaristen får tillgång til andre rum, kanske denne filmen kan løfte frem noe annet ved Joralf enn den polariserte debatten mellom alternativbransjen, og leg vitenskapen, for jeg ser ikke den konflikten når det kommer til Joralf.
4: Hjertelig takk Det var så trivelig å så at det var så mange småsninger som ville se hvem Joralf egentlig helt på med.
0: Rapporten her, det var Bjørn Haudeman Andersen. Denne uka skal representanter for Facebook møte et samlet medie i Norge. De skal så såkalt Instant Articles som mediebedriftene introduserer via Facebook. Det är en nyvinning som kan bli avgjørende for hvordan du finner og leser nyheter fremover. På Blindern i Oslo, der studenten studentene allerede vant til å finne nyhetene sine i sosiale medier.
8: Det kommer an på medel som skal lese-lese, for da pleier jeg å gå in på Dagbladet VG, eller Aftenposten. Hvis det er sånn det jeg bare får med i fart, da, er det jo mest facebook det er veldig mye som kommer fra Facebook
6: av nyheter. Nei, det jo, Facebook går jeg jo inn på uansett, så da er det litt fint å få alle mulige oppdateringer om alt på ett sted.
17: Det er ett ord som går igen når studentene på Blindern i Oslo snakker om hvor de plukker opp nyheter på mobilen sin. For de aller fleste i hvert fall.
16: Jeg leser
10: ikke nyheter på mobilen, jeg faktisk er for gammel til det. Stort sett da, men uh, hvis jeg gjør det så leser jeg en Dagblad VG.
17: Uran er det liten tvil om at stadig flere bruker mobilen til å finne ut siste nytt, fastslår er redaktør Jan Birkeland i Computer World.
14: Og vi ser det mer og mer og mer at den nyhetsforside, de store nyhetsforsidene i Norge, NRK, VG, Dagbladet, blir mindre besøkt, mens antall artikler og antall besøk på
17: artiklene går da oppover. Og dette er da via Spesielt ser vi da sosiale medier. Det er med dette bakteppe Facebook onsdag denne uka skal møte en samlet norsk mediebransje. Det de skal snakke om er Instant Articles. Instant Articles det er
14: en typisk nyhetsartikkel som du ser delt på Facebook, slik du gjør i dag i fiden din.
17: Forskjellen er at mediehusene publiserer sakene sine rett på Facebook, og at du leser dem der, i stedet for at du som i dag blir vist videre til nettavisa som har laget den. Dermed vil nyhetslesingen bli både enklere og gå raskere, mener Birkeland.
14: Absolutt. Jeg vil si at for enkeltbrukeren vil det bli en bedre opplevelse. Ja.
17: I USA har Washington Post gått i front. De publiserer nå alle sakene sine i Instant Articles. Lesertallene har skutt i været. I føge klassekampen innebærer avtalne Facebook har ingått med amerikanske medier, at avvisene behholderder alle intektenne fra anångstenene desjelv, de får også 70cent av intektenne fra annonsene Facebook-celleller som et resultat av av visas
6: innåll.mste billion people will visit Facebook to check out what's in the. Desten
17: både ser og høres flott ut i Facebooks introduktionsvideo, men det er også britterrest flere betenkliheter rund instant articles. Blant annet det at Facebook med dette overtar for redaktøren som den som i siste instans bestemmer vad som publiseres. Jan Birkeland trekker også fram en annen side ved saken.
14: For min del vil jeg nok si at det negative er at man stadig vekk gir fra seg mer informasjon om sig selv. Spesielt på en side som Facebook, der man er et, et, et reklameprodukt som selges.
0: Reporter, det var Gjermund Jappé, og Facebook har ikke vært tilgjengelig for kommentar. I Kulturnytt kl 8.03 kan du høre hva norske aviseredaktører syns om dette. Så skal vi si litt om været. Fjellet i Sør-Norge, sør-vest liten kuling utsatte steder, økende til stiv kuling utover dagen, litt sludd eller regn, i kveld økende nedbør i vestlige fjellområder. Østland og lit Litt eller regn. Vestlig først på dagen. Uttrykt for regn som fryser på bakken. Det kan bli lokal tolke. Agder får stort set toppholdsverd i dag. Om kvelden kan det bli regn riktig nok og lokal tolke. Rogaland og Høydaland. Sør-, og, sør og øst Liten kuling på kysten. Stiv kuling nord for Karmøy. Fra i ettermiddag opp i sterk kuling. Mest vind i nordlige områder. Litt regn eller yr av og til. Og i kveld blir det økende nedbør. Det var altså Rogaland og Høydaland. Så går vi til Sognafjordane, sørlig sterk kuling på kysten, fra i ettermiddag liten storm i nord. Litt regn eller yr av og til, og i kveld blir det økende nedbør. Vi går nordover til Møre og Romsdal, fra i ettermiddag sørlig sterk kuling på kysten av Søresundmøre. Og det blir regn fra i formiddag, stort sett oppholdsvær riktig nok. Men til kvelden igjen, regn i sørlige områder. Trøndelag, sørøst liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag til del stiv kuling. Blir regn uttrykt for nedbør som fryser på bakken. Fra ettermiddag gradvis oppholdsvær i Trøndelag, og først kommer oppholdsværet i sørlige områder. Nordlands røst liten kuling utsatte steder, i kveld stivkuling, stort sett opphold, fra i ettermiddag regn. Troms litt regn eller sludd av og til, i kvelds røstlig liten kuling utsatte steder. Finnmark, sørlig periodevis liten kuling. I kveld sørøstlig stiv kuling utsatte steder i vestlige områder. Spredt snø på Finnmarksvidda, men ellers oppholdsvær. Og Nordensjøland på Spitsbergen, sørøstlig stiv kuling utsatte steder. I kveld sterk kuling i vest. Det blir litt snø i kveld for det meste oppholdsvær. oss temperaturer målt klokka fire, og det er en blanding av både plus og minus her. Svalbard lyftavn 1 en, Kirkenes 22, Varde -10. Alta minus -8, Tromsø Langnes 0. Bodø +2, Brønnøysund +1, Trondheim Værnes -4. Molde +4, Bergen Flesland +7, Stavanger +8, Kristiansand Kjevik +1. Gardermoen minus -5, Lillehammer minus -9, Røros minus -11 og Oslo Blinderen hadde minus -2 grader. Og så legger vi til, før vi skal ha programinformasjonen av Dagsnytt, at Radio NRK NO er et bra nettsted hvis du vil høre alle NRKs radiokanaler. Nyhetsmålen fortsetter med mer om kritiken mot regjeringens asylhåndtering i den kritikken Erna Solberg kaller «liten og uviktig». Det var ulovlig å sperre asylsøkere i Vestleiren i Finnmark, mener Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Noas stevner derfor staten for retten. Ørsmå mikroplastbiter i sminke og tanker i mødelegge livet i havet. Naturvernforbundet ber om forbud, slik USA har innført. Og det kommer 1400 deltakere fra over 30 land til Tromsø i dag, og nordområdekonferansen Arctic Frontiers. Det var riktig å informere offentligheten før politiet Politiets utlendingsenhet i Finnmark ble informert. Det sier statsminister Erna Solberg fra Høyre. Regjeringen har jo fått sterk kritikk for at politiets utlendingsenhet i Finnmark ikke var informert om Russlands stans Og Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet sa til NRK i går kveld at regjeringen mangler kontroll. Men statsminister Erna Solberg er ikke enig. Hun sier at denne kritikken både er liten og uviktig
16: politiets utlendingsenhet ble varslet fredag i kveld, så får de vurdere hvorfor det ikke har gått varslet lenger ned. Men det er jo sånn at lørdag ble brukt til intensivt arbeid i utenriksdepartementet i kontakt med andre departementer for å stille seg spørsmålet, hvilken strategi har vi nå? Og det, hvis vi skulle bruke tid på å bruke all tiden vår på å informere nedevar, i stedet for å ha svarene på hva, hvordan hanterer vi denne situasjonen, så ville, ville vi kanskje brukt ressursene våre feil. Men burde Men ikke at... som
6: faktisk utføre dette det også Ingen
16: skulle sendes ut i løpet helgen, så det var ikke noe grunnlag for at vi var nødt til det. I tillegg så har jeg lyst si en ting. Det er utrolig mye som skjer på utlendingsfeltet nå. Det er veldig mange ting som skal gjennomføres, og jeg synes kritikken av at man ikke har fått ut information der er ganske liten. Jeg mener faktisk at det hadde vært mer kritikkferdig hvis vi hadde ventet med å informere offentligheten, for å være sikker på at alle andre var informert når det var før vi informerte den generelle offentligheten gjennom media. Så personlig så er jeg enig at vi kommer til mange tilfeller av at ikke alt går på kjønnere i forbindelse med en av de største utfordringene vi har. Men det får altså ganske sterk kritikk. Venstre krev
6: at du måste stramme opp innvandringsministeren din. Arbeiderpartiet sier at regjeringen
16: mangler kontrollen. Det er sånn at flyktningekrisen utfordrer all kontroll i Norge. Det som skjedde på fredag var at Russland endret standpunktet hvordan vi skulle håndtere utsendelser og oversende seg tilbake til Russland over de personer, som vi har vært enige om at vi skal kunne returnere. Det betyr at det endrer seg, og da vi legge en ny strategi for hvordan vi skal sørge for å gjennomføre det jeg oppfatter hele Stortinget mener, nemlig at vi skal sende ut personer som har hatt opphold og som har adgang til å være i Russland, og at deres saker skal behandles i Russland.
0: Det sa statsminister Erna Solberg til programleder i politisk kvarter, Astrid Randen. Det vanskelige forholdet som er skapt mellom Oslo og Moskva gjør det verre for Norge å returnere asylsøkere til Russland, det sier Kristian Tybring-Jedde fra Fremskrittspartiet til klassekampen i dag. Han mener Russlands returnekt er som forventet etter uttalser fra partier og organisasjoner i Norge om att Russland är ett utrygt land å returnere folk till.
18: Jag har en förståelse för att Russland kan föreläggas provocerat av de mange som har anklagat Ryssland för att vara ett uttryckland och för att de bryter mänskligheterna och så vidare. Och då först och främst politiker i Nordenorge, en rekognoser organisationer och enskilda personer av Politikere som har brukt negative artistikker av Russland, det synes jeg er uheldig.
6: I høst kom det over 5000 asylsøkere til Norge over Storskog i Finnmark. Blant dem som har fått asylsøknaden sin behandlet, har 95 prosent fått avslag. Disse personene vil Norge sende tilbake, men fredag meldte russiske myndigheter at de ikke kommer til å ta dem imot. Kristian Tybring-Jedde i Fremskrittspartiet sier til klasskampen at uttalser om at Russland bryter menneskerettigheter og at det er uttrykt å returnere til Russland gjør samarbeid om asylsøkere enda vanskeligere.
18: Ja, I stedet for å argumentere for saken så har de vært anklaget i Russland som land og deres styringsform og deres oppførsel generelt sett. Og, og, og det forstår jeg kan ha ikke som en provokasjon på Russland.
6: Også regjeringen har et ansvar, mener Tybring-Jedde. Men han håper att utenriksminister Bøyge Brende får løst opp i situasjonen denne uken.
18: Nå er det mitt håp at de eh, asylsøkerne blir sendt tilbake, og det er buller blitt. Og jeg håper jo selvfølgelig at regjeringen klarer å finne frem til en løsning med Russland, hvor alle samtlige 5500 eh, blir sendt tilbake.
6: Også Brende har sagt at situasjonen ikke blir enklere av all kritiken mot Russland fra norsk side.
16: Og det Men vi har sagt at vi trenger ikke å stille ned kritikken, men vi må vise fastighet for Russland om hvordan vi mener at ansvaret skal være.
6: Det sa statsminister Erna Solberg i politisk kvarter i dag.
16: Vi skal fortsatt være tydelige på menneskerettighetsbruddet i Russland. Vi ska være tydelige på at vi er, og vi har jo også tiltak mot deres brud på folkretten. Så skal vi også se si at vi har hatt et godt forhold med Russland når det gjelder håndteringen av situationen på Storskog. Hadde vi ikke hatt et samarbeid med Russland nå, så hadde vi ikke hatt 5500 asylsøkere som hadde kommet over den grensen. Vi hadde et betydelig større antall. Det viktigste for meg er at vi viser at vi, er, vi faktisk er, overfor Russland om at det er deres ansvar å behandle disse sakene. Det var det vi ba om hjelp fra Stortinget for å få lovregler på i høst. Det var det vi fikk tilslutning til, og da må vi fortsette å være tydelige på det.
0: Reporter Hedvig Bjørgum. Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS hevder at en gruppe asylsøkere som ble transportert fra andre mottak til Vestleiren i Finnmark ble ulovlig frihetsberøvet. Asylsøkerne har bland annet fortalt at de ikke fikk lov til å gå ut av leiren, og at de som gikk ut ble stoppet av politiet og hentet tilbake. Seniorrådgiver i NOAS, Jon Ole Martinsen, sier de nå vil stevne staten for retten.
13: Vi ønsker jo få prøvd dette eh, rettslig, slik at vi kan få på det rene om det her har foregått et brudd på de klare rettsreglene som man ska ha for å få uh, fengselet noen.
3: En grupp asylsøkere ble lørdag for litt over en uke siden transportert fra andre mottak til ankomstsenter Finnmark utenfor Kirkenes. Under oppholdet på ankomstsenteret hevder asylsøkerne at de ikke fikk gå ut av leieren, og at de bli der mens de ventet på bli sendt ut av landet. Politiet har tidligere nektet for detta og hevder asylsøkerne kunne bevege sig fritt.
0: Så er reporter Kristine Ness Larsen. Og asyladvokat Brunegjul Frisnes, som har flere klienter blant asylsøkerne i Finnmark, han forstår godt at NOAS ønsker å gå til søksmål mot politiets utlendingsenhet, fordi 11 asylsøkere altså hevder at de blir utsatt for ulovlig
13: frihetsberøvelse. Når man får en så ekstraordinær situasjon at man skal uttransportere så mange på så kort tid, så setter det politiet under et voldsomt press, og... Da kan det sikkert være vanskelig for dem innemellom å følge reglene, og da er det jo viktig at det blir påpekt slik sånn at man får rettet dette for fremtiden.
0: Så kan man jo også ha forståelse for at politiet ønsker kontroll over det som skal sendes ut?
13: Det kan man absolutt, og jeg tror mange har forståelse for at politiet her har vært i en vanskelig situasjon. Problemet er vel heller her det underliggende, altså det at det har skapt en situasjon med disse uttransporteringene som er så vanskelig, at selv politiet får problem å følge sin egne regler.
0: Du er jo også en kjenner av russiske forhold. Du har forsket på det russiske rettsvesenet blant annet, og du sa til VG helgen at det er Norges og norske politikers skyld at det er stans i returavtalen med Russland. Hvorfor sier du det?
13: Ja, nå vet vi jo ikke det da. Verken Brende har jo fortalt oss egentlig hva russerne har sagt, og hva som er den egentlige grunnen. Så sånn dette får litt preg av spekulasjon, men det vi vet er jo at dette er et samarbeid man har hatt i omtrent 20 år, og det har alltid gått prikkfritt. Uh, russerne har vært veldig samarbeidsvillige og alltid tatt imot de personene som Norge har ønsket å sende ut. Uh, og de som kjenner russisk byråkrati vil vite at de, de liker sikkerhet, forutsigbarhet, systemer. Så det kan være grunn til å anta at disse plutselige forandringene fra norsk side har vært med på påvirk det at det ikke lenger går smertefritt.
0: Snakker du da om de plutselige forandringene i asylloven som ble tatt som en hastesak i Stortinget?
13: Ja, og det at man plutselig skal sende tilbake personer uten å behandle søknadene, altså uten at man vurderer saken i Norge, det er noe som aldri har skjedd før i Norge, som ikke vi er vant til her, og som russerne heller ikke er vant til. Og så er klart så har vi noe med mengden å gjøre. Så
0: det kan være en grunn, ser du, til at russerne bremser opp her. Men på en annen side så må man jo si at hade behandlingen av søknadene skjedd på tradisjonell måte, hade de jo trukket veldig ut i tid, og det hadde vært nødvendig å gi disse asylsøkerne på.
13: Ja, det mener jeg ikke er riktig da. Poenget er jo at allerede tidligere så hadde man jo sånne hurtigløp, som man kalte altså 48-timers reglene og andre hurtigløp. Så det har ikke vært noe problem med å ha gjort dette, og min påstående er jo at veldig mange av disse såkalte ugrunnet søkerne hade vært ute for lenge siden etter det gamle løpet. Jeg tror at uh, disse hastereglene som har vedtatt har vært veldig unødvendige.
0: Mente advokat Brunhjulf Risnes. Det vitter altså til nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 8.43. detta er hovedsaker. Regjeringen har fått sterk kritikk for at politiets utlendingssene etter Finnmark ikke var informert om Russlands stans i asylreturer, men statsminister Erna Solberg sier nå at denne kritikken er liten og uviktig. Det var ulovlig å sperre asylsøkere inne i Vestleiren i Finnmark, mener Norsk Organisasjon for Asylsøkere. NOAS støvner derfor staten for retten. Og i formiddag åpner verdens første testcenter for CO2-fangst fra Søppel. Det skjer på Klemmetsrud i Oslo ved Norges største avfallsanlegg. Over 90 mennesker har mistet liv i en kullebølg i Asia de siste dagene, og mange steder har gradestokken ikke vært blåere på 60 år. Asiakonspirent Peter Svår i Beijing, du har opplevd det selv på kroppen. Hvordan var det?
19: Ja, her i byen var det 17 minusgrader fredag og lørdag, så det var friskt, så det rekker. Nå er nok ikke Nordkina det området som er minst vant til kaldt vintervær, och dette gikk stort sett greit, selv om mange frøs her i dårlig isolerte og enkle hus med bare en liten Kullkamin som oppvarmingshilde med en gang du kommer litt ut av Beijing sentrum. Det var også en ganske alvorlig brann her i sentrum av Beijing natt til søndag hvor fem mennesker omkom og den kan også tryglig, trolig knyttes til at folk har sprengfyrt for å holde varmen her.
0: Ja, det virker jo som det kan være litt vanskelig å få vernet seg mot kulla. Hvordan har de taklet dette vinterværet da?
19: Det varierer jo litt fra nord til sør i Kina, men det er faktisk 24 värstationer i dette landet som har satt kullerekorder nå de siste dagene. Her i nord er man jo vant til vinter, og i indre Mongolia har det varit temperaturer som ville fått selv finnmarkinger till å nikke anerkjennende med 47 minus nå i helgen. Men lenger sør har for eksempel byen Guangzhou hatt sitt første snøvær på 60 år, så det er mange steder i sørkina hvor folk har løpt ut for å se snø for første gang i sitt liv och mange har varit väldigt fascinert av det og så har jo været også ført til veldig store forsinkelser både i flytrafikk och i kaos på veiene akkurat nå som reisesesongen foran det kinesiske nyttåret är i ferd med å starte
0: Ja, mange løper ut for att se på snøen, ser du, og så var det også slik forstår jeg at man håpet på snø i Hongkong i helgen men den kom ikke
19: den kom aldrig men det var ju totalt kaos uppe på Hongkongs högsta punkt Tai Mo Shan där maratonlöpare och snöturister som hoppat på att få ett glimt av snövär isteden för blev strandet mens vägarna var glatte och biler och bussar ikk kunde komma sig ned från fjellet och brandväsnet i Hong Kong mode rycka ut med masse konstabler och be folk om att hålla sig hemma och det var flera som fick frostskader. och detta har ju knappt skett för i subtropisk Hong Kong som bare har opplevd snø en håndfull ganger i moderne tid sist var på 1970-tallet men derimot så kom snøen till Taiwan, de hade temperaturer ned i 4 grader i helgen, det kaldes det på 44 år, och kullen har tatt ganske mange liv, opp mot 90, fordi mange ikke hade gode nok klær. Og lenger sør mot Sør-Øst-Asia hadde Vietnams hovedstad Hanoi 6 grader i helgen, og Bangkok, hvor folk er vant til gå i sandaler, hade 16 grader, dramatisk nok for dem som er vant til varmen.
0: Takk skal du ha, Peter Svår, om denne rapporten fra Beijing om kulle og snø. EU ønsker å merke israelske produkter som kommer fra Vestbredden og Gaza. En lignende ordning kan også komme i Norge. SV vil nå at utenriksdepartementet skal oppfordre norske butikkskjeder til ikke å importere slike varer.
1: En israelsk vinbonde på den okkuperte Vestbredden er en av dem som nå vil få et spesielt merke på sine flasker. Før produktene kan sendes til markeder i EU, må de merke spesielt med at de kommer herfra. Da kan forbrukerne velge om de vil kjøpe produkter fra det FN har slått fast er okkupert land. Her i Norge vil SV ha en lignende ordning for å holde slike varer unna butikkhyllene. Det sier utenrikspolitisk talsmann i partiet, Bård Vegard Soliel.
2: Vi vil be regjeringen oppfordre norsk næringsliv om ikke å hente inn varer som er produsert på okkupert område. På den måten sender det et klart signal om at vi er mot okkupasjonen, at vi støtter FNs resolusjoner mot den. Hva er forskjellen på en slik det,
1: oppfordring og en boykott?
2: En boykott vill jo bety at det var forbudt å handle, at vi avslutter alt samkvem. Det vi foreslår nå det er at vi skal oppfordre næringslivet om å ikke hente inn de varene. Vi tror det vil være ganske effektivt, de norsk næringsliv nok vil lytte, fordi de er kjent med at det er ulovlig okkuperte områder.
1: I Israel har de nye retningslinjene fra EU vekket kraftige reaksjoner. Det norske utenriksdepartementet sier til NRK at det ikke er planer om noen form for boykott av israelske produkter. Det er nå ikke klart om Norge vil innføre en lignende varemerking som EU.
0: Sa reporter Eirik Weum. Den konservative politikeren Marcelo Rebella de Sousa har vunnet presidentvalget i Portugal. Sousa fikk mer enn 52 prosent av stemmene og dermed har han sikret seg den oppslutningen han trenger for å unngå en ny valgomgang. SOSAs nærmeste konkurrent var venstresidens kandidat, Antonio Sampaio de Nova. Han fikk 22 prosent av stemmene. Oljeselskapene kan bli tvunget til å kutte mer enn annonsert, dersom oljeprisen fortsetter å være lav, mener eksperter. Da oljeprisen lover 100 dollar fatet, var det ikke mange som tenkte på å kutte kostnader. Nå planlegges store kutt, som fører til at tusenvis mister jobben. Men det vil neppe være nok, sier oljeanalytiker i Swedbank, Theodor Sven Nilsen.
7: Hvis oljeprisene er på 30 dollar per fat over flere år, så må det nok kutte kostnadene i to minst en gang til.
8: Statoil sa siste uke at de kan kutte kostnader på flere felt med 40-50 prosent. Men hvis oljeprisen blir liggende så lavt som nå, må leverandøren kutt minst like mye en gang til, sier altså oljeanalytiker Theodor Sveen Nilsen i Meglerhuset Svedbank.
7: Så investeringer som blir gjort nå, jeg er relativt sikker på at det blir gjort på en basis, eller at det oljeselskapene forutsetter er oljepris som er långt over det som er nå, skulle jeg tippe. 50-60, kanskje 70 dollar er det oljeselskapene bruker som, som basis.
8: Historien om kostnadene i oljebransjen er som en berg- og dalbane, der festhøye priser på over 100 dollar fatet gir full kok i leverandørmarkedet, men så kollapser priserne til under 30 dollar. Det tvinger alle til å kutte kostnadene og sende arbeidsstokk på dør. Men hvorfor gjorde ikke selskapene kostnadkuttene mens det fortsatt var gode tider og store overskudd?
7: Ja, hvorfor har man gjort det før? Men jeg, jeg tror det som skjer nå, og nå er oljeprisen så lav, og kontantstrøm til oljeselskapene er så dårlig, så man må finne på nye ting å gjøre, eller gjøre ting annerledes. Og så i tillegg selvfølgelig en veldig viktig faktor er at kan ikke ta seg like godt betalt som tidligere. Så rett og slett samme jobb nå koster mindre enn det de gjorde tidligere, i tillegg til at man gjør ting enklere da.
8: Allerede da oljeprisen var over 100 dollar begynte selskapene å kutte kostnader, fortell Sveen Nilsen i Swedbank.
7: Det med fokus på kostnader begynte litt i den perioden hvor vi fikk et marginskvis. Også på toppen av det hele har vi nå sett en kollaps i oljeprisen som bare aktualiserer enda mer. Så, så nå har det gått for at ønsket om å levere bra avkastning på kapitalen til og å, å kunne overleve det hele tatt for enkelte
8: Nu handler det altså om å overleve for enkelte til priserne eventuelt går opp igjen. Men det er slett ikke att at det går så mye opp igjen, sier samfunnsøkonom i Sivita Steinar Jul.
9: Hvis det finns statistikk for det, så viser går tilbake till 1860, cirka. Og den viser at normal oljeprisen har runt en 20 dollar per fat. Man måler det i 2013 pengerverdier. Og så har det hatt historisk sett tre store økninger, blant annet enn nå vi hadde frem til 2014.
8: Dermed så er det slett ikke sikkert at oljeprisene går så mye opp som mange trenger at de skal gjøre for at de skal kunne fortsette.
9: Nei, jeg synes det er altså, mange ganger så, så glemmer man uh, hva som har vært det normale når man liksom er i en situasjon hvor, uh, som har vært uh, ekssepsjonellt god. Vi må basere oss på at det normale er en vei uh, slag oljepris. Om den kommer til å på 4050 eller 30 eller 20, det vil ikke si bestemt om.
0: Reportere her, Linda Reinholdsen og Hedvig Bjørge. For få minutter siden så åpnet den store nordområdekonferansen Arctic Frontiers på Universitetet i Tromsø med omlag 1500 deltakere. På tiende året arrangeres den, og politikere, forskere og næringslivsfolk har jo gjennom disse årene diskutert liv og bærekraft og verdiskapning nettopp i Arktis. Kollega Lars Egil Mogård, du er på universitetet, og hva er tema for årets konferanse?
4: Jo, tema for årets konferanse er industri og miljø. Man vil se på denne viktige problemstillingen. Og det er jo kommet folk i fra, eller vil komme fra kanskje rundt 30-35 land for å delta på den konferensen. Det er jo 11 ministerer fra inn- og utland som, som vill være her. Og nå nettopp kom jo utenriksminister Børge Brende for å snakke om eh, stat, status for... Eh, for det som nå skjer i Arktis. Og dette har jo etter hvert blitt en kjempesvær konferanse i daglig leder Ole Øvretsett i Arctic Frontis. Hvorfor har har, har dere blitt så stort tror du?
20: Ne, det er, det tror jeg har flere grunner, men den viktigste grunnen er at den interessen for arktiske spørsmål og arktisk utvikling eh er i vekst og har vært i vekst de siste, de siste årene. Så där märker vi, där märker på Arctic Frontiers.
4: Men i 10 år har ni haft den här konferensen. har kommit ut av alla dessa möten och alle disse, disse ministrar och alla dessa föredragande?
20: Jag tror det är väldigt viktigt att aktörer från olika sektorer, från politik, från forskning, från näringsliv, fra NGOs möts. Jag tror det är väldigt viktigt att aktörer från olika land snackar över gränserna och Arctic Frontiers är en arena där man där man akkurat det.
4: Men Tromsø er jo ikke akkurat i dag av at Arctic Frontiers åpner her hvis man ser rundt i byen.
20: Ja, sier ikke det. Jeg synes at det er et yrende liv, i, 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 i hvert fall der jeg ferder oss til byen.
4: Ja, ja, men det har jo vært både filmfestival og sånn, så det er jo mye, mye folk i Tromsø. Men hvordan kan publikum delta her hvis de ønsker det?
20: Ja, vi har en nysatsing av året som vi har kalt for Open Arctic som är i en med debatter, kulturinslag och andra argument som vill få gå ner i byn som är öppen för hela Tromsös befolkning. Så börjar i dag på på med raketshowscen med en debatt om barns
4: og så vil det gå slag i slag de første dagene om politik og mot slutten av uka så er det forskning som står på dagsordenen.
20: Ja, det er rett og innimellom så har vi en businesskonferanse på, på DHT. De to du nevnte foregår jo her oppe på campus på universitetet.
4: Så nå er arrangementet i gang. Som dere hører i nyhetsmålen, så massevis av folk fra inn- og utlandet og samlet i Tromsø for å diskutere utviklingen i Arktisk og i nordområdene.
0: Mange takk skal du ha. Lars Kjegel Mogård, som var reporter der, og hadde med seg daglig leder for Arctic Frontiers, Ole Øvre Tveit. USA vedtok nylig å forby mikroplast i kosmetikk. Nå vil både Naturvernforbundet og vannforskere at det samme blir gjort i Norge. Fire ton av de små plastpartiklene skyldes årlig ut i havet, og det er ikke bra for miljøet. Thomas Hartnick, leder for seksjonen for avfall og grunnforurensning i Miljødirektoratet, sier at et forbud blir vurdert også i Norge.
15: Det er jo en liten kilde for, for mikroplast, men samtidig er det en kilde som kan uh, lett erstattes. Disse mikroplastkulene i, i produktene kan erstattes med naturlige produkter som sand, som silika, som aprikoskjerne, malt aprikoskjerne, så det skulle egentlig være en liten sak til å erstatte det. Vi skal nå i slutten av april komme med en anbefaling til eh, Klima- og Miljødepartementet. Fordi mikroplaster er et problem som, eh, som, som ikke stopper ved landegrenset, at det er et internasjonalt forbud. Og vi ser jo at for eksempel Nederland og Sverige eh, har anbefalt et internasjonalt forbud, og um, om vi kommer til å anbefale det gjenstår oss se, men vi kommer helt sikkert til å det.
0: Thomas Hartnick, seksjonsleder i Miljødirektoratet.
15: Statsmetrolog Jan
0: Smits, du har kommet til oss, og velkommen. Takk for det. Ja, nå har vi snakket
10: lenge om kulla i flere dager, men nå bør vi absolut snakke om det milde vær. Ja, slutt på kulla de fleste steder, bortsett fra aller Öster øst i Finnmark, Passvik, Svanevik, kunde faktiskt vært opp med minus 33,7 grader klokka 8 i dag, men det er egentlig bare Finnmark og en del plasser i indre strøk i imot Østdane som har kuldegader, det er vemmegadene som har avansert, helt opp i ni av dem i Bergen klokken 8 i morges, och till og med Juvasø, 1894 meter over havet i Jotunheimen, 1 grad. Ja, og i høyden her altså... Varmt. Ja, det er varmt, varmt i høyden over, over Østlandet, sånn i cirka en kilometer over bakken, tusen meter, cirka fem grader pluss. Men også så vidt pluss på Spitsbergen, Longebyen, flyplassen der, begynner pluss to grader nå. Temperaturen går litt ned, det kommer litt sludd eller regn på kysten, snø inni fjordene, men små mengder og sør-øststiv kuling utsatte Liten kuling fra sør til sør i Finnmark. Litt snø kan det komme på vind da. Ellers oppholdsvær, og også ganske skyet i Troms. Litt sånn sludd eller regn, distopist forst og fremst i de ytreområdene, men små mengder opp. Oppholdsvær for det meste i Nordland i dag ganske skyet, og ettermiddag kommer det et regnvær drivende sør ifra der. Det er stort sett regn vi snakker om, og det kan være kullgrader noen plasser i de indre områdene fortsatt, sånn at det, det kan det være regn som fryser på bakken. Det kan vi også få i Trøndelag nå, liksom i formiddag, mens det blir oppholdsvær her, og resten av dagen blir stort sett oppholdsvær i Trøndelag og Møre og Romstal med opp en stiv kuling fra Sør-Øst stedvis i Trøndelag. Økende vind på Vestlandet Sørforstatt, sterk huling i nord, kanskje liten storm i kveld, og lite nedbør først på dagen, var det litt sånn sprett regn og yr og pist da, men det øker på med regn i kveld, og det kommer også da nedbør inn i vestlige fjellstrøk, og med varmerødre i fjellet så snakker vi om regn ganske høyt opp i fjellet. Østafjell er det litt nedbørn som henger igjen nå i de østlige delene på Østlandet, og der er det kullgrader, og det er varmt over, så det er regn som kommer ned, så det kan frise bakken enkelte steder også her. Men den nedbørn den trekker gradvis østover, og etterlater sig oppholdsvær og lokal toke, og i kveld øker vinden på fra sør i lavlandet, og da vil nok varmegraden også krype noe mer inn landet i de lavere strøkene, som fortsatt har kullgrader nå så lenge det ikke blåser noe særlig. Helt kort til slutt, Jonsmids. De som
0: liker mer vinterkulle, kan de vente seg noe?
10: Kulgrader. Ja, det blir det nok fortsatt, men ikke av det samme kaliber som vi hade i forrige uke. Ikke samme kaliber som de har røst i Finnmark nå heller. Det er stort sett varmegradene som kommer til å råde landet mange steder denne uka har men i hvert fall en del i Indre Strøk og i Nord fortsatt under null. Takk skal du ha.
0: Sven Gullvåg, Jean-Rick Bjørnskau, Espen Hansen og Øystein Heggen, vi takker for oss. Vi står bak denne sendingen av Nyhetsmålen.